0: China neemt nadrukkelijk zijn plaats op het wereldtoneel in... en streeft naar verwachting de Verenigde Staten binnenkort voorbij... als de grootste economie. Op allerlei manieren is China bezig... kennis en hoogwaardige technologie in handen te krijgen. Het wil in 2025 een onafhankelijke technologische grootmacht zijn. Ik vraag me af, wat betekent dat voor Nederland en de EU... het dat al innig met China is verbonden? Bespreek ik deze week een benus Big Five van China. En vandaag is Tanja Klaassen bij me... operationeel directeur van Robin Radar Systems... en ze heeft de leiding over de uitbreiding naar China. Het bedrijf maakt radars om drones en vogels bij vliegvelden... en bij windmolenparken te signaleren. Welkom. Dank je wel. Nou, dat is een mooi bedrijf met een hele grote ambitie. Daar gaan we uitgebreid over praten. Zeker. En voordat ik het met je ga hebben over ondernemen in China... en de risico's en mogelijkheden die daar natuurlijk bij horen... eerst wil ik uh, twee dingen van je weten. Daar gaan we even kort op in, daarna uitgebreider. Allereerst, wat is je belangrijkste advies... aan Nederlandse bedrijven die de Chinese markt willen betreden?
1: Ja, er zijn een paar, uh, paar adviezen die belangrijk zijn. Ten eerste... Uh, moet je echt uh, hele nauwe banden hebben met de Nederlandse overheid. Uh, dat is superbelangrijk. Ze zijn heel erg behulpzaam. Ze weten wat kan, wat niet kan. Ze kunnen je van hele goede adviezen, ook uh, uh, hele goede raad geven. Daar heb je goede
0: ervaringen mee? Die die ga je goede allemaal goede met ervaringen ons mee,
1: zeker. Nou, ten tweede, je moet echt uh, lokale partner kiezen, vinden... Uh, en met die partner hele goede afspraken maken. En ten derde moet je ook zelf heel goed beslissen... welk product ga je naar China exporteren... en uh, uh, duidelijke grenzen stellen hoe ga je dat product
0: ook goed beschermen. Goed, drie belangrijke tips om mee te beginnen. Dan mijn tweede vraag: Je zit sinds 2018 bij Robin Robingada Systems. Je houdt je vooral Verlacht. bezig met de uitbreiding naar China. Waarom kwamen ze bij jou uit voor de uitrol naar China?
1: Ja, ik hou me met meer dingen bezig bij Robby Radar. Dus dat is niet uh, uitsluitend wat ik uh, doe bij Robby Radar. Ik heb een COO-rol bij Robin Radar, die is dus veel breder. Maar onder andere uh, dus, uh, ben ik ook met China bezig. En uh, zelfs voordat ik bij Robby Radar kwam werken... heeft Robin Radar besloten dat dit een hele belangrijke markt is. Markt waar Robin Radar grote kansen heeft, grote potentie heeft. En al in 2013 uh, is eigenlijk... Uh, zijn stappen gezet om naar China te gaan. Toen ik bij Robin Radar kwam in 2018. Eh, ik heb eh, eh, al sinds eh, zo'n beetje 2002, eh, heb ik eh, relatie met China. Eh, ook in mijn vorige functie, ik ben eh, werkzaam geweest 20 jaar lang bij ISMI. Eh, en in die rol heb ik ook heel vaak naar China gereisd. Nee, dat is dus heel het was ja, dus... een soort eh, normale, natuurlijke, bijna eh, dat ik natuurlijk bijna dat ik ingerold ben bij Robin Radar in een soort contactpersoon en iemand die China verder gaat ontwikkelen. Dat begrijp
0: ik. Jullie maken radars om vogels, vleermuizen en drones te detecteren. Dat doe je bij Tot. vliegvelden, bij windmolenparken en allemaal natuurlijk als je kijkt naar het oog op de oorlog in Oekraïne. Kan jullie radartechnologie voor militaire doeleinden ook worden ingezet als het moet?
1: Ja, onze radars kunnen niet voor militaire doeleinden ingezet worden. Dus daar zijn ze te, uh, hebben ze te beperkt bereik voor. Het zijn gespecialiseerde radars die echt uh, uh, gebruikt worden voor kleine objecten, zoals vogels, inderdaad, vleermuizen enzovoort. Ze hebben bereik uh, grofweg tot 10 kilometer. Nou, daar kun je, als je daarmee raketten wil volgen, dan ben je voordat je het weet, voordat je als je hem ziet, is de raket al uh, ja, dus ik niet... Maar
0: moet ik zeggen dat het nu zo is, of zou het in de toekomst nee, wel dat, kunnen?
1: Dat is, nu, dat is zo. Echter, het is wel belangrijk om je te realiseren dat uh, wij een heel duidelijk beleid hebben in Europa en ook in Nederland. En dat de producten wel uh, getoetst moeten worden voor die dual-use toepassing. En een aantal van onze producten, een aantal van onze radars, hebben wel die dual-use uh, predicaat of uh, karakter. Um, en wat, je... wat nu was tegen die tijd? Als het, als het helemaal
0: uitgeperfectioneerd is... een heel slecht woord, maar we weten waar het over gaat... dan betekent het ook dat een uh, militaire eindgebruiker bij je kan komen. En, en wat doe je dan als je daardoor wordt benaderd? Hebben jullie daar ook al scenario's voor liggen?
1: Ja hoor, Dus je, je moet ten eerste verschil maken... tussen militaire eindgebruiker en militair gebruik. Uh, nou, ook hier... Uh, heeft Nederland en de EU hele duidelijke guidelines. En dat is dus waar Riek ook zei... je moet echt hele goede relatie met de Nederlandse overheid hebben... want die adviseren je wat je moet doen. En uh, heel belangrijk is dat je dus weet... Uh, uh, hoe zit het met de exportcontrole? Uh, welke product mag je wel exporteren, welke niet? En ook zelfs voor de eindgebruiker zijn er hele duidelijke regels. En daar komen we denk ik later nog ook, uh, ook op terug. Maar die regels moet je volgen.
0: Ja, en voor voorwoord vergeten, jullie detecteren natuurlijk ook drones... dus dan kun je Klopt. ook op die manier worden ingezet. Kunnen die
1: wel voor militair gebruik worden ingezet? Nou, drone, het detecteren van drones is dus soortgelijk als het detecteren van, van vogels. Ook hier ben je vooral bezig om uh, op een defensieve manier... Uh, 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 wereld veiliger te maken. En ook deze radars, die wij maken in ieder geval, die hebben een wat we noemen klein tot midden range. Dus wij gaan echt niet meer dan uh, bescherming van een vliegveld, van een locatie. Uh, dus militaire toepassingen zijn hier uh, niet.
0: Uh, Misschien aardig als we toch praten over die radars, dat we enig beeld krijgen van hoe ze eruit zien. Dit is audio, dit ja, is radio. Ja. Maar toch, hoe ziet het eruit?
1: Ja, nou, dat is uh, radars die wij maken. Dus Radartechnologie is best oud. En dat wordt al gebruikt uh, voor, voor tientallen jaren. En dan vooral inderdaad in de militaire toepassingen. En dat zijn van die grote radars, dure radars... met ranges van 300 kilometer, duizenden verder. En onze radars zijn dus ook echt purpose-built gemaakt. Dus echt voor vogels, vleermuizen, kleinere ranges... Ja. En ze zijn ook kleiner, dus ze zien er best schattig uit. Het zijn, uh, uh, ze zien ja, er schattig uit. Ja, ze zien er best schattig uit. Het zijn uh, een soort uh, 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 ronde, omgekeerde uh, kop van de, van de koffie, zeg maar. En uh, ze zijn uh, onze kleinste radars, uh, en daar onderscheiden we ons ook van van een van onze concurrenten. Die weekt ook uh, 30 kilo. Dus die kun je ook, uh, ook meenemen. Aan verschillende niveaus dus
0: ook. En uh, waar kun je dat mee vergelijken? Als je zegt, uh, je hebt, je hebt een, laten zeggen, een basisversie. Ik probeer maar een soort woord en ja. dan ga je steeds verder.
1: Ja, ja dat klopt. Dus je hebt een, inderdaad een basisversie. Uh, zo zijn we ook begonnen. En uh, bij Radars, uh, wat, je, wat, je, wat we willen... is om um, te weten waar de vogels vliegen. Uh, positie, uh, maar ook de hoogte. En uh, toen wij begonnen zijn, was uh, vooral de positie en niet zozeer de hoogte iets uh, wat mogelijk was. Daarna hebben we ontwikkeld dat je ook de hoogte kunt... in een bepaalde uh, uh, kleine ja. stroom uh, toekennen. En nu kunnen we, dus met, uh, met de laatste radar die we ontwikkeld hebben... kunnen we ook uh, 360 graden omheen, kunnen we vogels detecteren... en ook nog uh, hoogte aan die vogels toekennen. En daar zijn we dus echt uniek, ook uh, in die markt, uniek in de wereld. Niemand nee, anders dat is daar, kan nee, dat
0: zeker. En als je uniek in de wereld bent, dan wil je ook de Chinese markt veroveren. Sinds kort is dat gelukt. De eerste radar op een Chinees vliegveld in gebruik genomen. Het vliegveld Dalian. Uh, yes. Jullie hebben al lange plannen om, om naar China te gaan. Maar besloten in eerste instantie om lang te wachten. Maar hoe kan dat? Waarom wacht je daar dan zo heel lang mee? Waarom sla je niet meteen toe?
1: Ja, nou, bedrijf Robin Radar is een relatief jong bedrijf. Wij zijn in 2010 uh, uh, zijn we opgericht uh, als spin-off van de TNO-technologie. Onze, onze CEO, mijn collega... Sitte Gamminga heeft die technologie gekocht en verder vercommercialiseerd. Uh, nou Dan begin je als een, als een klein Nederlands bedrijf. En je moet natuurlijk eerst uh, je, 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 je weg zien te vinden in de Nederlandse markt. Dus dat was eerst de focus om groot te worden in de Nederlandse markt. Daarna ga je Europa veroveren, ook een duidelijke, duidelijke volgende stap. Uh, en uh, nadat we Europa hebben veroverd, uh, is het duidelijk geworden... welke andere gebieden, markten, uh, hebben potentie om vogelradars te kopen, in te zetten. En dat is duidelijk Amerika en China.
0: En China allebei. ga je veroveren en hierna waarschijnlijk ook nog Amerika.
1: Nou, allebei willen we doen in parallel. Dus wij geloven, onze, onze missie, onze visie is... wij hebben een product dat de wereld veiliger maakt. Leven van mensen, leven van vogels... En wij willen dus uh, voor 2030... willen we op 500 belangrijke kritische relaties in de wereld... willen we de veiligheid verhogen. En dat gaat het om ons om veiligheid in de wereld. En China en Amerika zijn twee grote machten. En als je kijkt naar China... Um, dus voor ons heb je goed gezegd ook... die twee belangrijke markten zijn uh, uh, vliegvelden en, de, en windmolenparken. Nou, in China... Um, uh, van de top 10 vliegvelden in de wereld uh, zijn zeven Chinezen. De andere drie zijn Amerikaanse, van de, van de grootte van de, van de vliegvelden. Ja. En als je kijkt naar de windmolenparken... daar is China uh, bij far de werkleider uh, in, de, in de aantal windmolenparken. De volgende is Amerika weer, maar China is tweeënhalf keer zo groot... En dat is dus een enorme afzetmarkt. Daar kun je niet omheen.
0: Een enorme markt, dat gaat ook heel veel tijd kosten. Als het goed Juist. gaat, je bent als eerste naar binnen gekomen. Dat, is ook heel belang... dat als eerste binnenkomen is ook denk ik heel belangrijk. Dat is heel
1: belangrijk. Dus, dus inderdaad, het heeft wat langer geduurd... maar wij moesten ook echt eerst uh, in Europa groot worden. Uh, dat is ook belangrijk voor de referenties in China... Um, uh, dus daarom die, die, die stappen, stappen die je zet. Um, en um, ja, dus, dus om in China succesvol te zijn... Uh, moet je die markt ook ontwikkelen nu. Want die markt is er nog niet. Uh, uh, om maar uh, wat, wat te zeggen. Uh, uh, in 2016 waren we daar op een beurs, uh, heb ik begrepen. En uh, mensen hebben ze weer een beetje zelfs gelachen in China. Uh, gaan jullie volgers beschermen? En dan twee jaar later hebben ze... een vogelrader gekocht om uh, in een windmolenpark neer te zetten... om vogels te beschermen. Dus zo, zo snel gaat het daar ook. En, uh, als je eenmaal beet hebt, dan gaat het ook inderdaad dan, snel. Dan en dan is heel het heel fijn dat je als eerste bent. Juist, want er zijn dat was, meer kaders precies. op de
0: kust en jullie willen als eerste. En dan, zijn, ze, dan zijn jullie ook meteen de
1: betrouwbaarste. Dat zit erachter. Uh, ja, wij, precies. Daar zit erachter. Omdat wij ook al uh, onze radars geïnstalleerd hebben... In andere belangrijke, op andere belangrijke vliegvelden in Europa. En namen zoals Frankfurt, Kopenhagen, Schiphol. En dat is dus ook belangrijk ook voor China. Want uh, ook, uh, ook een Chinese uh, uh, baas, zeg maar van een vliegveld. die is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn passagiers. En die wil ook kiezen wat op dat moment uh, uh, hem ook niet in de moeilijke positie uh, brengt. En moet betrouwbaar zijn. De Big Five. The Big
0: Five. Paul van Liemt. Mijn gast is Tanja Klaas, Ze is operationeel directeur van de Robin Radar Systems. Misschien aardig om even, want uh, waar die naam eigenlijk precies voor staat. Ja, ik kan het niet onthouden
1: namelijk. <laughs> ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Nou, Robin heeft twee, uh, twee uh, uh, meningen. Eén is uh, Robin, hè? dat is uh, Engels woord voor roodbosje.
0: Roodbosje, radar systems. Dat klinkt ja. een beetje lullig. Hè? Nee, kun je inderdaad, beter... ja. inderdaad, Robin ja. klinkt
1: beter. Maar er is ook nog een andere reden. Dat is dus, uh, Robin staat voor radar observation of bird intensity. En uh, Robin is zo begonnen als wat ik zei, als een spin-off van TNO. Dus echt een Nederlands bedrijf, ja. echt een start-up bedrijf. En bij TNO heet het project, die gericht was op detectie van vogels, heette Robin.
0: Heel goed, die vergeet ik ook nooit meer.
1: Hartstikke goed. De Chinese markt, als je die opgaat, dat zei je net... dan
0: heb je een lokale partner nodig. Heel belangrijk, je moet je technologie ook beschermen. Even belangrijk. Ja. En laat even met het laatste beginnen. Je hoort regelmatig verhalen dat Chinezen technologie namaken. Die verhalen komen steeds meer naar buiten. Ze zetten ze daarna ook zelf in de markt. Is dat een reëel risico of niet voor jullie?
1: Ik denk dat wij daar zeker rekening moeten houden. Uh, dus, en dat hebben we ook gedaan. Je moet naast de opportunities die er zijn... Uh, goed kijken naar de risico's die er zijn. En dat is een van de risico's. Niet alleen maar in China trouwens, maar in meerdere landen... hebben we ook uh, mee te maken gehad. Dus je moet je beschermen. En hoe doe je dat. dat. Daar hebben wij dus een aantal maatregelen voor genomen. Uh, je moet dus niet uit angst uh, reageren... maar je moet echt uh, uit risico uh, en jezelf beschermen. En voor ons is dat een duidelijke keuze... dat we niet met de allernieuwste, uh, laatste radar de markt opgaan in China... Maar met een radar die we al een, jaar, een aantal jaren uh, in, de, in de markt hebben. En die ook duidelijk ook die referenties heeft. Ja, die ook heel belangrijk is. Ik lees nou een
0: over jullie steeds de pronkstuk. En dat vergelijk je met auto's. Hè. Laten ja, ja, zeggen. De, ja,
1: precies, de, precies. Het
0: oude model is de Volkswagen. Ja, dus Vervolgens dat... kies je voor de BMW. En het pronkstuk dat is dan. De Rolls Royce, ja. dus De Chinezen krijgen geen Rolls Royce, maar die moeten het met een Volkswagen doen.
1: Die krijgen een Volkswagen. En die laten
0: dit interview vertalen.
1: En die Volkswagen is hartstikke goed, hartstikke betrouwbaar. Het voordeel van de Volkswagen is dat die al staat op heel veel vliegtuigen. En dat is dus wat op dit moment ook voor China belangrijk is. He, dat het ook goede referentie is. Nee, maar dat
0: snap ik. Je wilt ja. het voorbeeld zien, dat kunnen jullie tonen. Dat is het bewijs. Precies. Maar ik kan me voorstellen dat de Chinezen denken... wij willen ook aarzen op het prongstuk. Wij willen die roze roos hebben.
1: Ja, en dat is dus op dit moment voor ons duidelijke keuze om dat niet te doen omdat we ook geloven dat je dus met een heel goed product... nu ook uh, de markt op kunt gaan. En dat is een keuze die we maken. En uh, ik zeg niet dat die Rolls-Royce... en uh, dat is een andere wat, wat ik advies zou geven... en een tip zou geven aan alle Nederlandse bedrijven... blijf innoveren. Dus die Rolls-Royce, of onze Volkswagen... is nu eigenlijk een Rolls-Royce. Omdat er niks, niks is in China. Maar blijf innoveren, zodat de Rolls-Royce van vandaag morgen ook naar China kan, en dan heb je een nieuwe Rolls Royce. Ja, maar
0: dat is bijna inflatie van begrippen zo. En, en wat is de Rolls Royce dan?
1: Ja, dus Rolls -Royce... De, de Rolls Royce. de dus
0: volkswagen wordt de, de Rolls -Royce ja, wordt je
1: moet blijven innoveren. Je moet blijven met nieuwe producten komen. De Rolls Royce Plus. Is... De Rolls Royce Plus komt er dan, inderdaad.
0: Ja. Ja. Nu heb je te maken met, zei ik, spionage, maar het kan nog scherper zijn. Hè? Op deze manier let je daar dus op. Maar ja, je hebt natuurlijk ook te maken met echte Chinese spionage. En dan wordt het lastig, wordt het vervelend. Dat wil je niet hebben. Ja. Ja. Kun je, hebben jullie dat al ja. bij de hand gehad? Of hebben ja. jullie het van andere bedrijven gehoord? En weet je wat je dan voor maatregelen moet nemen?
1: Ja, dus wij hebben inderdaad ook uh, als onderdeel van onze, uh, uh, onze plan om naar China te gaan... hebben we ook met heel Nederlandse bedrijven gesproken... die al zaken in China doen. En uh, naast wat ik gezet, gezegd heb... Uh, kies het product waarmee je daar de markt op gaat... Uh, is ook belangrijk dat producten beschermen. En duidelijk te weten wat zijn de zaken die je, uh, uh, die, die je uniek maken. En bij ons is dat onder andere onze software. Dus we hebben daar ook echt maatregelen genomen... Uh, hoe uh, software te beschermen. Uh, die is encrypted, die wordt altijd geïnstalleerd hier en opgestuurd. Ja, maar dit is moeilijk. En... Dit, is, dit snap ik heel goed. Want dit is ja. bijna, maar dit is of bijna een
0: wedstrijdje. Want de ene knappe kop tegen de andere. Want het is encrypted, maar ja, dat kun je toch ook weer ontsleutelen... aan de andere kant als je heel goed bent. Of is het zo scherp en zo goed, daar kun je niet echt op spioneren?
1: Ja, dat kun je nooit... 100% kun je de zaken nee, nooit zeker. doen. Je kunt ze ver, ver, vermoeilijken. Maar juist die combinatie van maatregelen... Hè, wat ik zei, kie goed kiezen van je product. Goed beschermen van dat product op de... Gebieden die, die wat uh, uh, gevoeliger zijn. En ook uh, gebieden die je niet wil, zelfs binnen dat product heb je misschien een aantal features uh, die je risicovol vindt. Nou, dan maak je een speciale versie die naar China gaat. En daar moet je dus echt rekening mee houden. En nogmaals, niet alleen maar in China, dat gebeurt ook in andere landen. Het
0: gebeurt overal, maar je mag toch zeggen met nadruk in China. Ze ja, ja, zijn we wel gespecialiseerd. Ja,
1: ja. China zijn we heel, allemaal heel ja. scherp in. En ja. daar letten we extra op. Maar dat is dus iets wat je eigenlijk moet doen ook in, in, in andere landen waar je naartoe gaat.
0: Uiteindelijk zijn de Chinezen waarschijnlijk toch in staat... we zien ze op heel veel andere gebieden ook... om, om de radars na te maken, ja. misschien zelfs wel te perfectioneren. Is ja. dat? Want jullie weten nu een beetje hoe dat productieproces gaat... en, en wat je daarvoor nodig hebt en hoe moeilijk het ook is. Uh, wat voor tijd heb je daarvoor nodig? Stel dat de Chinezen nu de kans hebben om dat zelf te doen. Dat kan no nooit binnen een paar maanden natuurlijk. Maar hoeveel tijd hebben ze nodig? Ja,
1: nou, sterker nog, ze dus zijn uh, nu be mee bezig... ook om hun eigen volgeraders te ontwikkelen. Dat is een feit, hè. Daar kun je niet omheen. Daar kun je geen... Moet je geen illusie over hebben dat. Maar is je... dat
0: al het niveau Volkswagen? Rolls Royce zeker niet. Maar tippen ze de Volkswagen aan of zit het daar nog echt onder?
1: Nou, ze zijn ook wel bezig, ook met, met, met uh, uh, ook de Rolls Royce zijn ze al bezig. Nou. En daar, 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 daar kun je. Dat is de werkelijkheid. Je kunt weer wat ik zeg, illusie hebben dat je dat je de beste bent forever, Maar dat is niet zo. Dus je hebt een tijdspan waarin je moet opereren. En de voordeel is dat, dat wij de eerste zijn, dat wij betrouwbare radars hebben die. Uh, op veel plekken in de wereld staan. En daar moet je vanuit gaan. Dat hebben dus op dit moment Chinese bedrijven niet. En daarom kiest toch zo'n zo vliegveld... toch voor een betrouwbare oplossing.
0: En, en zeggen jullie dan in de onderhandeling ook... van blij dat, dat ze met elkaar in zee gaan? Uiteraard, hè, dat is dan gebeurd na zoveel tijd. En met het hele vader omheen Ook de lokale partners waar we dadelijk eh, ja. verder op ja. ingaan. Maar het betekent dan ook dat we zeggen, we kiezen voor jullie. En we weten dat jullie ook nog meer hebben. Dat je zo'n beetje, ik zou bijna zeggen, probeer te tease. En probeer te zeggen, luister even, we hebben nog mooiere dingen. Daar zijn jullie nog niet aan toe. Maar over een tijdje krijgen die ook van ons. En moet je niet zelf willen.
1: Nee, daar, daar praten we niet over. Dat, dat is dan weer speculeren. En uh, een van de belangrijke dingen is dat je dus die grenzen definieert welke je wil opereren... En aan die grenzen vasthouden. En dan niet, uh, niet proberen uh, uh, daar onder druk of wat dan ook uh, uh, die te veranderen.
0: Maar aan die grenzen vasthouden, met name met China. Hoe doe je dat? Doe je dat uh, in, in de mondelinge communicatie? Of moet alles echt heel duidelijk zwart op wit?
1: Nee, het hoeft niet alles zwart op wit. China, uh, bij China geldt nog steeds uh, afspraken zijn afspraken. Wij zijn wel gewend meer en meer om, om alles op papier te zetten. Maar bij China is het nog steeds zo dat je afspraak maakt dat dan gezichtsverlies weer uh, heel erg belangrijk is en die afspraken worden nagekomen. Maar die afspraken moet je wel helder maken. Dat is
0: ook Want... jouw ervaring in je, ja. je voormalige baan ja. bij ASMI. Dan heb je dat ook meegemaakt met China te maken gehad? Dat is nooit, die afspraak is nooit met voeten getreden.
1: Ik heb dat die ervaring niet gehad. Als je zelf maar duidelijk bent. He, want men zoekt altijd de grenzen op en je moet duidelijk zeggen... wat voor jou die grenzen zijn. En dan binnen die grenzen wel uh, uh, vertrouwen geven, ook aan je partner. Want hij, de partner moet wel binnen die grenzen wel uh, zelfstandig kunnen opereren. Maar oh
0: goed, daarmee kun je dus steeds verwijzen naar kijkers. We hebben dit eerder gedaan, dat ging op dezelfde manier. Uh, nooit klachten gehad, je hebt hele goede referenties dus.
1: Ja, ik heb goede ervaringen, maar nogmaals, het ligt ook echt bij jezelf. Bij jezelf, hoe helder je bent in wat je daar uh, uh, verkoopt... Hoe wil je dat verkopen? Wat kan? Wat niet kan? En uh, dan, dan, da, da, dat heb je zelf ook in handen. En wij zeggen ook uh, vaak in onze MT... Uh, the best way to predict the future is to invent one. En ja. uiteraard zijn wij een beetje klein om, om zulke grote woorden te gebruiken. Maar je bent er zelf bij. Je bent er zelf bij. Dus zorg dat je weet wat je doet. En het is makkelijk te zeggen, hey, uh, maar uh, in China dit, in China dat. Je bent er zelf bij. Zorg... Niet uit angst opereren, zorg uit je kracht opereren en wees duidelijk.
0: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier sinoloog Henk schulden Nordholt. Hij had twee vragen voor je. En de eerste vraag die heb je al beantwoord. Hij wilde eigenlijk weten wat ik ook wilde weten. De technologie die jullie leveren, zijn er ook militaire toepassingen mee mogelijk? Nou ja, dat is lastig, je moet het niet helemaal uitsluiten... maar de vraag twee is net een andere, die sluit er wel op aan, die komt hier. Hoe kun je dan via het contract of anderszins proberen te voorkomen... dat dat niet plaatsvindt in China? Ja, hij begint toch ook weer over contract. Dat is ja. voor mij zwart op wit, maar je zegt dat
1: zou mondeling. Maar hoe kun je dat echt helemaal 100% voorkomen? voorkomen? Ja. Nou, hier zijn dus echt hele duidelijke... Het is een beetje een droog antwoord, maar er zijn wel hele duidelijke regels... van de Europese Unie en ook van de Nederlandse, uh, Nederlandse overheid. En wat ik al zei, dat is echt heel erg belangrijk dat wij... Um, uh, hele nauwe contacten met de Nederlandse overheid... over wat kan en niet kan. En in, um, uh, in die regels, hè, zeg maar, in dat beleid... staat heel duidelijk dat je je product moet toetsen. Is het een dual-use product? Nou, als het een dual-use product is, en dat betekent het is mogelijk... Gebruikt kan het product dan mogelijk gebruikt worden voor zoveel militaire als civiele doeleinden. Als je product dual-use product is, dan moet je echt hele strikte regels volgen. En een aantal van onze radar zijn dual-use product. Uh, uh, dus, uh, maar wat zijn die strikte regels? Nou, die strikte regels zijn dat je als je exporteert dan moet je altijd uh, naar de Nederlandse uh, CDU, dus uh, uh, Centrale Dienst In- en Uitvoer... Uh, moet je dit melden, moet je toestemming vragen om te kunnen, om te mogen exporteren. En een essentieel onderdeel van uh, dat beleid, van, van dat, dat uh, indienen van het verzoek is een zogenaamd end-user statement. En in de end-user statement moet je eindklant... nou, stel een, een, civiele, een civiele vliegveld, uh, die moet uh, ondertekenen... dat ze dat radar, volgeradar, gaan gebruiken... voor de uh, civiele doel doeleinden en niet voor militaire doeleinden. En dat tekenen ze, en daar komt een officiële stempel ook, uh, enzovoort. En uh, dus als onderdeel van beleid in Nederland... is uh, uh, heel belangrijk dat dat eindgebruiker bekend is. En, nee, ik snap het. En, en dit is dus wel duidelijk met de stempel en dat moet met de handtekeningen. En moet, dat kan niet mondeling alleen zijn, maar hier
0: wel keiharde sancties als je die overtreedt.
1: Dus dat, inderdaad. Dus die moet je dus echt heel goed volgen en heel goed op je, op je uitje hebben. En daar hebben wij dus uh, uh, veel van geleerd. In het begin was het voor ons het hele exportbeleid echt, echt als een klein bedrijf. Wij, wij wisten niet wat ons overkwam. Tuurlijk. Met alle regels enzovoort. Dus dat is ook een advies dan weer naast de uh, uh, connecties met onze eigen overheid. Zorg dat je dus echt iemand hebt, dat hebben wij. We hebben dus één persoon bij Robin Radar... die echt zuiver en alleen over expert control gaat. Relaties onderhoudt. Die uh, uh, verzoeken tot verscheping van de radars indient. Weet wat kan, wat niet kan. En als je eenmaal dus weet... Hè, dus dan is het end-user uh, een civiele vliegveld. Je krijgt een toestemming van de Nederlandse regering... om daar naartoe te verschepen. Dan is het ook jouw verantwoordelijkheid dat de, dat de radar daar blijft dat hij dus niet dan ergens naartoe gaat.
0: Straks praat ik verder met Tanja Klaas. Ze houdt van duidelijkheid, hè? dat is zo. Duidelijke taal en duidelijke afspraken. Operationeel directeur van Robin Radarsystems... over hoe je voet aan de grond krijgt in China. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lindt. Welkom bij het Tweede Half Uur, deze week vijf kopstukken over China. Eerder deze week sprak ik met sinoloog Boudewen Poldermans... over handelen met China, terug te luisteren via de BNR-app. Terras is Tanja Klaassen, operationeel directeur bij Robin Radar Systems. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe je als bedrijf omgaat met overheidsbemoeienis... waar je een paar keer op gehint hebt. En hoe je in China je bedrijf kunt uitbreiden. Met het laatste beginnen we. Om die markt te betreden heb je de lokale partner nodig. In het begin zei je al, dat is een van de drie hele belangrijke wetenschappen. Je hebt een joint venture opgericht met een Chinees bedrijf. Hoe is dat gegaan? Hoe ben je in contact gekomen met dat bedrijf?
1: Ja, nou, uh, uh, ten eerste moet je dus, als je een keuze gemaakt hebt... dat je die, die, die China gaat, moet je ook uh, uh, erkennen... wie de spelers zijn in de markt, uh, wat gebeurt er, wat zijn de contacten. Nou, hoe doe je dat? Door Nederlandse bedrijven die daar al uh, zaken doen te spreken door Nederlandse ambassade te benaderen, uh, daar je intelligence te verzamelen... en dan uh, naar de beurzen te gaan, naar de events te gaan uh, die georganiseerd worden. Dus dat hebben we ook gedaan. Dus wij hebben een aantal beurzen bezocht uh, waar Chinese bedrijven komen. Wij hebben ons bedrijf daar gepresenteerd en kregen heel veel belangstelling. Uh, ja, en hoe ga je dan uit die belangstelling kiezen wie, wie de be beste partner is? Dus wij hebben destijds gekozen voor een beetje andere aanpak... Uh, niet om zelf daar echt te investeren en uh, partner te zoeken, maar meer te kijken van die geïnteresseerde partijen. Wie gaat die stap maken om naar Nederland te komen, om in Nederland echt uh, serieus uh, ons uh, te bekijken en die ook wil investeren in het uh, kopen van een aantal radars. Uh, en naar China uh, dan uh, exporteren. Maar het
0: is gelukt door die beurs. Jullie
1: zijn iemand tegengekomen, ja, die kwam komen, ook naar Nederland. Ja, dat precies.
0: bleek ook een betrouwbare en dat, partner. Precies. Dus maar we je moet dus ze aan elkaar winnen natuurlijk. Ja, en, zeker. Ook en, en, en etiketten wise zal ik maar zeggen. Ja. Even Nederlands-Engels en door elkaar. En hoe zeker. gaat het dan?
1: Zeker. Nou, uh, ja, dat is dus uh, was een interessant ook gebeuren. Want ja, je, je gaat als Nederlands bedrijf uh, lees je ook over cultuurverschillen en hoe je moet handelen. En dat je ja. dus niet te direct moet zijn, dat je eerst een relatie moet opbouwen. Maar je moet niet vergeten dat uh, in China hetzelfde gebeurt. Dus ook uh, onze Chinese partners die gaan ook naar die cursussen en uh, die gaan leren hoe een Europees uh, bedrijf uh, werkt. In Nederland en... mag ik al lekker in de reden vallen, een ja, beetje lom doen. Ja, precies. En dus uh, bij dat eerste ontmoeting hebben wij dus alles aan gedaan... om, uh, om ze uh, op hun gemak te stellen, uh, thee te hebben, eten te hebben... over koetjes, kalfjes te praten. En zij kwamen direct, bam, ter zaken. Oh, en, ja. Ja, en dat was dus een, een, een hilarisch moment. Nee, maar het is echt geweldig. Ja, het is echt ja. heel leuk.
0: Allebei heel goed voorbereid, maar ja, ja. allemaal volledig langs elkaar, volledig Communicatie langs elkaar. Is Inderdaad. Wat, wat gebeurde toen?
1: Nou, wat er, wat er toen gebeurd is, en dat is dus een, een andere uh, boodschap... Die, die ik ook heel, heel, heel graag wil uh, geven. Je kunt ook focussen op de verschillen, cultuurverschillen... maar er zijn ook duidelijk ook, dingen die ons verbinden. En in deze wereld kijken we veel meer naar de polarisaties en verschillen... maar kijk ook naar wat je verbindt. En er zijn twee dingen die ons echt verbinden. Dat is humor en handel. Ja. En in dit geval uh, humor, humor, uh, ja, dat werd overduidelijk wat er gebeurde. En daar hebben we dus met elkaar over gelachen. Nee, dit is
0: heel duidelijk, het is heel mooi dat dat kan met uh, de, alles openbreken als je dat voor elkaar krijgt. Ja. Ik hoor ook heel vaak in allerlei situaties juist oppassen met humor. Ja. Want de een begrijpt de ander dan net niet. De een zegt, ja. ik, ik noem maar, je hebt 30.000 ja. manieren van humor en vormen. Eh, ja. Ironie kan wel of niet begrepen worden. Ja. De ja. lach kan verkeerd worden opgevat. Dat is ja. toch, of niet? Maar jij geeft er toch een stip mee. Ja, dat, ik dat zou humor zeggen, komt.
1: inderdaad. Humor, als die, als die gezonde humor... dat is dus wet, uh, wel wat, uh, wat men verbindt. Ik denk dat en, al onze en, luisteraars ja.
0: begrijpen... dat een lokale partner belangrijk is. Dat komt in heel veel programma's in ons ook terug. We horen ook wel uiteindelijk dat het uh, heel verschillend ook kan uitpakken. Een lokale partner, het allerbelangrijkste... is natuurlijk het vertrouwen. Ja. Hoe kun je ook... In China die lokale partner vertrouwen? Hoe
1: weet je dat? Ja, een hele goede vraag. Kijk, ook daar weer ga je in gesprek met Nederlandse vertegenwoordigers. En ook daar hebben wij uh, 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 Nederlandse Nederlands ambassade in dit geval gevraagd. Hé, hey, uh, kunnen jullie uh, ons helpen om uh, dit partner verder door te lichten? En zijn er zaken waar we rekening moeten houden? Is het een betrouwbare partij? Enzovoort. En uh, erg behulpzaam, erg uh, welwillend. Dus ik zou dat ook adviseren. Ga niet weer zelf handelen. Zorg voor hulp. Zorg dat je, dat je netwerk mobiliseert. En ook Nederlandse overheid die je daar kan helpen. Maar ook een flinke screening op die partner ja, met wie je in zee gaat. Ja, zeker.
0: Nu hadden we het net over de overeenkomsten, die kun je zoeken. Dat is een hele mooie. In, in jullie geval heeft de humor de zaak opengebroken... maar ja. Ja, er zijn natuurlijk ook veel verschillen. Uh, als ik een paar clichés kan noemen... de Chinezen zijn uh, risicomijdend. Je zei zelf al, ook bang voor gezichtsverlies. Ja. Liep je daar ook tegenaan, of niet?
1: Oh, zeker. zeker. Dat was uh, voor mij vooral uh, uh, als een wat jongere zeg maar, uh, ingenieur... in die tijd ook nog twintig uh, uh, jaar geleden naar China uh, ging... Uh, heb ik wel uh, een paar keer uh, uh, ook echt anders gehandeld. uit uh, de, 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 de. hoe zou ik zeggen. Uh, dat, dat urge om, om. zaken te doen, om sneller te gaan, ook vanuit, vanuit Nederland. Maar kun je misschien een voorbeeld geven? Iets ja. wat is bijgebleven? Ja, ja zeker. Dus wij, um, um, wij zijn dus bij, uh, bij, uh, op bezoek geweest. Dus waar, uh, bij een potentiële klant waar je je product moest uh, pitchen uh, uh, enzovoort. En in China vallen ook vaak uh, stiltes in gesprek. En daar voelen wij ons niet zo comfortabel bij. En ik, ik zeker niet. Dus nee. ik heb de behoefte om dan uh, te denken... oké, okay, wat denken ze nou? En, wat, uh, en Ik voel me helemaal niet prettig bij. Terwijl zij vaak die stiltes gebruiken om juist na te denken. En wat, wat ze gehoord hebben om even tot, tot hun te nemen. Maar ik ging gewoon door in mijn enthousiasme. En door en door. En op een gegeven moment werd gezegd... Hey, This, this is far too much. Dus uh, dat zijn, dat zijn typische <laughs> dingen waar je dan, dan uh, even, even moet rekening houden. Doen Chinezen dit trouwens ook uh, bijvoorbeeld in de
0: openbare optredens op Radio TV podcast? Want dan zijn stiltes wel, wel heel onhandig. Dit doen ze ook in conferenties, dan merk je het ook af en toe. Ja, ja, ja. Nee, Mediagebruik kan het niet, maar je, hebt echt, je, je moest echt op de rem staan in die gesprekken.
1: Ik moest uh, inderdaad uh, op de rem staan. En wat ik ook geleerd heb is: dus je, 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 moet, je hebt die lokale partners niet voor niks. Zij weten heel goed hoe je moet opereren. En uh, ja, wij hebben onze eigen visie uh, die wij willen dan, dan opleggen. Ja. Uh, maar dat, dat moet je dus echt loslaten moet je echt laten.
0: Nou, als dat gelukt is, als je dat hele spel onder controle hebt... dan ga je op zoek naar die deal, dan wil je, je eerst de deal sluiten. Die sloten jullie dus ook. Vogelradar bij een windmolenpark. Ja. En dat leidde tot, ja,
1: tot wat eigenlijk? Tot
0: hilariteit, tot verbazing? Of begreep iedereen het meteen?
1: Nou, nou nee, wij hebben dus echt gedacht dat de uh, eerste... Uh... Uh, eerste verkoop in, op civiele vliegvelden zou zijn. Juist om wat ik zei, omdat het uh, beschermen van vogels niet zo'n thema was. En in windmolenparken bescherm je vogels. Uh, en dat is dus mooi om te zien hoe in China zaken kunnen snel veranderen. Dat er op een gegeven moment is dat wel een topic gekomen. Ecologisch uh, in dit geval was het een windmolenpark waar heel veel uh, kraanvogels uh, bivakeren. En die worden beschermd. En daardoor werd, uh, behoefte, dus kwam behoefte om ze te beschermen. Om, om, een, om een manier te vinden hoe ze te beschermen. Dus wij waren echt, echt verrast. Dat, uh, wij hebben veel meer uh, gedacht. Het wordt een civiele, uh, civiele vliegveld. Want daar is veel concreter. Hè, mensenlevens, liability uh, enzovoort. Dus we waren verbaasd en, en aangenaam. En natuurlijk uh, super blij, uh, Ook blij omdat we gezien hebben dat uh, onze partner... Um, die is ook ondertussen gegroeid in die ecologische aspecten... in dat beschermen van de vogels. En we hebben één dame uh, bij de partner uh, die orientologisch... en die zich ook heel mooi heeft ontwikkeld oh, in die dat scheelt enorm,
0: ja. 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 Dus ecologische transitie heeft jullie enorm ja, verder geholpen. Precies. Dat scheelt ook. Maar uiteindelijk ben je toch dan op dat vliegveld terechtgekomen. Want dat wil je ook, dat eerste vliegveld. Ja. daar wat ik net heb genoemd. precies. Maar hoe is dat gegaan? Want dat is ook, vind ik, belangrijk denk ik, ook voor mensen ja. die dit willen. En die willen weten hoe dat precies werkt met zaken doen in China. Ja,
1: ja precies. Uh, nou, uh, vergeleken met misschien twintig jaar geleden... Uh, en als ik vergelijk hoe, ik, hoe de businessen nu gaan... in ieder geval vanuit mijn perspectief, mijn ervaring. en toen, uh, toen was ik zelf veel meer betrokken. Dus de lokale partners, die zochten ons echt als uh, westelingen... om te komen naar China. Uh, ze pronken ook een beetje met ons. Dat waren een beetje andere tijden. Men keek ook heel erg... Uh, op tegen Westen.
0: Ja, maar hoe deden ze uh, dat? Want hoe gaat het in zijn werk? Want dat is, dat is ook lastig, denk ik, om mee om te gaan.
1: Uh, nou, dat waren dus, dus, dus uh, uh, de situatie toen. Je werd meegenomen om juist uh, uh, aanwezig te zijn. Wat er nu anders is, en dat, dat is dus vergeleken met voorheen, je moet veel meer loslaten. Die partner, wij hebben, ik heb Dalia niet eens gesproken, Vliegveld. Dus die lokale partner, die zorgt dus dat je, uh, dat je de deal sluit. Wat je wel kunt doen, wat onze rol is in deze... Uh, de partner gaat je wel betrekken op de belangrijke momenten. He, hoe doen ze dat? In dit geval het gaat het om een, uh, een uh, noordelijke uh, uh, associatie... van vliegvelden in China. En die zijn op bezoek gekomen in Nederland. Dus de grote bazen van de, de uh, aviation uh, in de noorden van het China... Uh, die zijn op bezoek gekomen bij Nederland om ook Schiphol te bezoeken. En binnen, binnen vliegveld, vlieg, vliegvelden onderling zijn de afspraken dat als het gaat over security van passagiers, veiligheid... dat er best nog methods uitgewisseld worden. is oh,
0: wel een grote verandering. Jij hoeft er niet daar naartoe. Nee, precies. Ze uh, de pronken precies. met kijken, even, dit zijn de Nederlanders... Precies, maar zij kwamen gewoon meteen hier naartoe.
1: En dat is dus echt iets wat je ziet wat anders is... Uh, hoe we zaken nu doen dan voorheen. Voorheen had ik ook wat ik zei veel meer behoefte om mezelf te bemoeien. Maar nu moet je leren los te laten en kijken wat je toevoerde waarde is. En je toevoerde waarde is om ze te laten zien in Europa... hoe je radars opereren, waar ze functioneel zijn om ze te ontvangen. Maar dan en...
0: in volle openheid ook, want dan krijg je toch ook weer die achterdocht over je. Wat komen ze hier doen? Komen ze hier uh, kijken of ze weer wat uh, uh, leuke informatie kunnen stelen? Dan moet je helemaal ook totaal loslaten. Je laat ze alles zien wat ze willen zien.
1: Nee, dat doe je niet. Dus je laat binnen weer die grenzen... Hè, die je duidelijk gedefinieerd <lacht> hebt en je weet precies wat je wil en wat, je, wat kan. Uh, en binnen die grenzen laat je ze wel, wel uh, zaken zien. Uh, en weer, belangrijk, het gaat om veiligheid... En daar zijn bepaalde aanspraken dat je dat met elkaar wel die kennis deelt, BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van
0: Lind. Je luistert naar BNS Big Five van China. Eerder deze week sprak ik met sinoloog Henk schulten noordhold over China's positie in het geopolitieke speelveld. Terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Tanja Klaassen, operationeel directeur van Robin Radar Systems. En nu over de overheid. Dat is een belangrijk. je hebt er niet voor niks van een paar keer over gesproken. Chinese bedrijven zijn verplicht om informatie af te staan... aan de Chinese overheid. Dat moeten ze. Hebben jullie iets gemerkt van Chinese overheidsbemoeienis? In dit geval, in
1: ons geval, heb ik daar niks
0: van gemerkt. Dat hebben ze dan misschien ook heel link gedaan als je rug om. Dat je er niks van merkte.
1: Nou, ik denk dat wij ook in dit geval niets te verbergen hebben. Dus wij nee. hebben weer die grenzen gedefinieerd En binnen die grens opereren we. En uh, uh, ik kan me wel voorstellen dat lokale partner daar wel relatie heeft. Maar wij hebben dus uh, geen enkele nog ervaring, nog contacten. Uh, met uh, de Chinezen over. Ik kan me er iets bij voorstellen. Het gaat over het beschermen
0: van, van mensen en vogels. Dat valt nog mee, maar als je een stapje verder... gaat toch misschien die militaire doeleinden... ook al is het dan op kleine schaal... dan wordt het een, een ander
1: spel, of niet? Nou, dan moet je ook weer verschil maken... tussen militaire gebruiker en militaire doeleinden. En wij, wij hebben niks met militaire doeleinden uh, te maken. Wij zorgen echt voor de veiligheid van mensen en vogels. En dat is onze uitgangspunt nummer één. En daar houden we aan vast
0: dan de Nederlandse overheid. Je hebt gezegd dat het heel belangrijk is. nauwe samenwerking met de ja. Nederlandse overheid. Maar ja, je ziet natuurlijk wel vaak... Het, is het bedrijfsleven van de overheid botsen ook op allerlei manieren. Overheid is dan, uh, laten we zeggen... even de cliché's niet snel genoeg. Het gaat te stroopig, te traag, allemaal. Jij hebt andere ervaringen.
1: Ja, daar, daar zijn ook weer duidelijke regels voor. En we weten precies... de Nederlandse regering zegt ook... precies binnen welke tijdstip ze gaan reageren. Dat is niet altijd even snel. Dat is nee. in dit geval uh, acht weken specifiek. Maar daar heb je ook weer allerlei afspraken die je met elkaar kunt maken. En een van de afspraken is als je acht weken te lang vindt... voor een exportcontrole... dan heeft de Nederlandse regering ook een zogenaamde sondage. Dus je kunt alvast van tevoren even, even indienen... wat als we een moeten exporteren... verwacht de Nederlandse regering positieve uitkomst of niet. En daarmee kun je ook zaken versnellen. Dus er zijn manieren, maar je moet met elkaar praten... En oor... praat je ook
0: over die, over die acht weken? Want de overheid zegt heel vaak, toch? Dat doe ja? je ook uit, uit, uit de zakenwereld. Waarom acht weken een antwoord van de overheid is omdat het nu eenmaal zo is? Of kun je daar echt op basis van argumenten met elkaar over van mening verschillen?
1: Ik denk dat je daar echt ook Nederlandse overheid ruimte moet geven... om die acht weken goed te gebruiken. En daar niet echt dat niet ter discussie te stellen. Dat is niet relevant. Maar weten dat het acht weken duurt... heb je dus andere manieren hoe van tevoren dat uh, toch wel uh, te toetsen. En de uh, Nederlandse regering biedt ook... Um, uh, andere mogelijkheden, bijvoorbeeld om een jaar lang uh, onder bepaalde voorwaarden, voor bepaalde markten, uh, uh, export uh, uh, license te krijgen. Dus er zijn wel manieren, maar je moet met elkaar praten. Als nee, je last hebt van die acht weken, uh, kom je eruit. Ik wil heel even een, een kleine correctie. Ik ben uh, niet operationeel directeur, daar hebben we een hele goede dame ook voor bij Romirader. Sanne Patijn, ik ben CEO, COO bij Romirader. Maar even semantiek. Het ja, is goed dat je het zegt. Nou, ja. Dat vind ik meer dan semantiek.
0: CEO, een heel belangrijk natuurlijk, maar het betekent wel, als je kijkt naar de Nederlandse overheid... bemoeit zich met jullie op deze manier, is duidelijk. Je weet waar je aan toe bent, dat wil je ook met zaken doen. Precies. Maar toch, omdat het om China gaat, bemoeien ze zich er meer mee... dan met export naar andere landen, denk
1: je? Uh, ja, ik zou het niet noemen bemoeien. Ik zou het uh, noemen, uh, dit is, uh, wij, wij leven, opereren in een complexe wereld. Waar heel duidelijk is dat we met nieuwe grote machten te ja. maken hebben. En euh, euh, voor Nederland, euh, Europa euh, euh, als geheel... de nummer één importland in Europa is China. En, ja. en Nederland is nummer één land in Europa die importeert uit China. Dus euh, daar, dat is de werkelijkheid. Bemoeienis, ik zou hem niet zo benoemen. Ik zou zeggen, euh, accepteer dat de wereld... Uh, zo in elkaar zitten op dit moment dat er heel veel complexiteit is, heel veel uh, 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 risico's, heel veel mogelijkheden. En zorg dat je de zaakjes uh, goed geregeld hebt. Nou, voor jullie zeker belangrijk, want je zijn niet voor niets. Er zijn twee
0: grote belangrijke markten waar je enorm moet gaan uitbreiden: China en Amerika. Uitgerekend deze twee grote markten, die natuurlijk keihard tegen elkaar staan. Dan kun je een speelbal worden. Bij ASML hebben ze het meegemaakt. Ja. Ja. Hoe, hoe kunnen jullie je daar al een beetje op voorbereiden?
1: Ja. Dus daar moet je ook duidelijk weer weten wat ja, Maar is. zou in
0: jullie geval duidelijkheid zijn... Om door bijvoorbeeld alleen te kiezen voor China en niet voor Amerika... of zou dat gewoon uh, slecht zaken doen zijn?
1: Dat is niet onze visie. Wat ik zei, onze visie is, wij leveren... Uh, producten die veiligheid vergroten in de wereld. En onze visie is dat we bij voor 2030 bij 500 kritische locaties in de wereld willen zijn. En daar hoort en Amerika en China bij. Nee, Ik begrijp het. Ik en snap dat
0: jullie bij... visie is. Maar in deze veranderende wereld ja. uh, kun je speelbal worden. ASML kun je zegt hetzelfde. Worden. ASML wil dat ook niet. Maar wordt toch ongewild speelbal. Dus van die
1: ervaring kun je leren. En kun je denken, we moeten nu maatregelen nemen. Of zeggen jullie, ja. nee, dat is niet aan ons. Nou, wij nemen zeker maatregelen in die zin... dat we weten wat vindt Amerika belangrijk vindt en wat vindt China belangrijk... en wat de Nederlandse regering en de Nederlandse overheid belangrijk. En we weten dat voor de Amerikaanse markt heel belangrijk is... dat je geen Chinese producten of innovatie... of onderdelen in je eigen product hebt. En dat hebben we niet. Daar houden we hartstikke rekening mee. Dus wij zijn een Nederlands bedrijf. Als we naar Amerika gaan, is geen enkele Chinees component in onze apparatuur. Dus we houden degelijk rekening mee dat we beide kanten willen goed bedienen.
0: Voorlopig gericht met het vizier op China. En dat gaat goed, hè? dat eerste vliegveld als klant. Jullie zijn ook de eerste daar, maar gaat dit nieuwe deuren openen? Hebben jullie al perspectieven? Geen beursgenoteerd bedrijf, dus je kunt vrijheid praten.
1: Ja, ja, nou, zeker. Kijk, de, de, die primeur, dat wij de allereerste volgenradar uh, zijn in, in China... waar maandelijks eigenlijk één vliegveld open gaat. Daar moet je aan denken. Hè? Dus uh, dat zijn echt uh, grote getalen... Uh, dat, dat biedt perspectief. En uh, wat nu kritisch voor ons zal zijn... de radar is net geïnstalleerd, net na Chinees nieuwjaar. Uh, veel ogen zijn gericht op hoe gaat uh, dit nou werken? Gaat het echt uh, uh, veiligheid verhogen van de passagiers? Gaat het echt uh, de, de aanvaringen met vogels verminderen? Dus wij weten dat een aantal vliegvelden hier nu heel nauw naar kijkt. En ik denk dat over, over een aantal maanden dat, uh, dat zeker tot nieuwe deuren... Uh, de, de deur gaat openen. Maar dit is ook echt, hoe dan ook, ook afwachten. Net als je zegt in uh, stilte en gesprekken...
0: moeten jullie nu zelf ook weer die stilte laten vallen. Nu moet je niet gaan trekken, niet dan met anderen gaan praten... even
1: wachten tot zij bij jou komen. Nou, de Chinese partner... De lokale partner is wel in gesprekken ook met andere uh, vliegvelden. We zijn geïnteresseerd, ze zijn nieuwsgierig. Maar we weten ook dat zij nu gaan kijken hoe, uh, hoe Dalian uh, het, het gaat doen. Maar hoe werkt het dan? Ga je meteen, uh, bij groot denken hoort ook grote vliegvelden? Dus ik zou zeggen, Beijing ja, uh, en, uh, en Shanghai, Shanghai wil je hebben. Zeker. Of moet je echt de stap eerst nemen via de kleine vliegvelden? Wat is de beste route? Ja, Nou, in dit geval, omdat het gaat om over veiligheid... is gebleken dat de route via kleinere vliegveld veiliger is... Want ook, ook uh, Beijing, dit is, dit is iets nieuws voor China. En uh, de voordelen van nieuw zijn is... Uh, ja, als het goed gaat, dan ben je gewoon een grote winnaar. Maar als het niet zo goed gaat... dan gaat het weer over dat gezichtsverlies en als grote vliegveld. Dus ja, soms loont het, en in dit geval was het zo... Uh, om via een kleinere vliegveld, die net wat meer risico's durft ook te nemen... met iets nieuws, uh, uh, daar te beginnen.
0: Nou, maak je als bedrijf uh, natuurlijk verschillende scenario's. Uh, uh, gericht op verschillende termijnen. Als jullie echt vrij ver vooruitkijken, ja, dan komt er een enorm paradijs aan natuurlijk. Als het goed gaat in China, een gigantisch land, dat wil bijna iedereen ja. die zaken doet. Als je daar een voet ja. binnen de deur hebt en je gaat verder, dan worden jullie binnenkort toch een beursgenoteerd bedrijf. Of niet? En heel groot, dat kan heel hard gaan.
1: Nou, over beursgenoteerdheid denken we dus niet. Nee. Daar denken we echt niet aan. Maar wij hebben wel ambitie. Uh, om uh, huidige bedrijf en huidige omzet uh, met een factor uh, 15 à 20 te uh, vergroten. Zo. Dat, is het, dat, dat is onze ambitie. Ja, maar dat is
0: mooi. Hè? En wat doe je dan als je dat nu weet? Dat je ambitie is, dan moet je dus
1: alle doelstellingen... als dat de doelstelling is, moet je alles daarop aanpassen. Precies, precies. Dus wij hebben inderdaad... Uh, uh, gaan we heel planmatig te werk. Nou, voor, voor China was het ook zo. Dus wat ik zei, eerst in Nederland... Europa, nu Amerika, China. Dus uh, een belangrijk aspect van, van onze strategie is dat uh, geo-globale uh, uh, uitrol. En andere belangrijke is blijven innoveren, blijven met nieuwe producten komen.
0: Maar ook naar nieuwe mensen kijken, want je wilt dan ook de beste mensen aan ah, je trekken. Ik denk dat mensen het ook Zeker. heel aantrekkelijk vinden om er dan mee te gaan werken. Ik denk dat daar wil ik Zeker.
1: zitten. Zeker, right. nou, ja, ik denk dat het een van de leukste bedrijven in Nederland is. Ja, het nee, is een great de place de to work. Ja, op, en ja, dat, uh, dat moet je maar een keertje langskomen... Van harte ik wil graag
0: komen kijken, zeker nu naar dit verhaal. Ik ben steeds nieuwsgieriger geworden. Maar ik wil toch weten, kan dat? Kun je nu al mensen benaderen? En zeg je van, we hebben je nu nog niet nodig... maar gezien onze mogelijke groeimogelijkheden houden we jou op het oog.
1: Ja, wij zijn zeker ook uh, uh, bezig met... Uh, uh, investeerders uh, aantrekken, uiteraard. Uh, gezond bedrijf zijn we met gezonde marges, gezonde omzet. Dus vrij snel vanuit de start-up naar een, uh, een, een volwassen bedrijf gekomen. En uh, ja, mensen, super belangrijk. Ik krijg het aanbod, uh, ik mag naar jouw bedrijf. komen. Z zeker mij ook een aanbod. Jij mag,
0: jij mag een vraag stellen, ik houd ermee op. Jij mag hem stellen via de kettingvraag, doen we altijd. En die vraag mag je stellen aan de volgende gast. Dus, uh, Arman Gerbers, hij is uh, de IC-baas in het VUMC in Amsterdam. Hij is de gast in een nieuwe week beneden Big Five van de medische wereld met aan de Matroos. En wat zou je aan hem willen vragen?
1: Ja, ik zou het volgende graag aan hem willen vragen. Um, nou, pandemie, hè, dat hebben we allemaal meegemaakt. We hebben gezien dat uh, verschillende landen zeer verschillend hebben gereageerd op uh, wat er gebeurd is met COVID. Um, ik zou graag willen weten wat zijn de inzichten, de echt game changers, de nieuwe dingen die hij gezien heeft en geleerd heeft, die hij door wil geven aan de nieuwe generatie voor zorg in de toekomst.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek. Tanja Klaassen, CEO van Robin Radar Systems. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Dag.